0: Dit is een podcast van Radio 509. Waarnemingen van een 50-plusser. Inges Kollen bij Radio 509. Hemd en rok. Het is oorlog in Europa. Wat een gekkigheid. Afgezien van een aantal bloedige burgerconflicten op de Balkan... hebben we dat al bijna 80 jaar niet meegemaakt. We dachten het nooit meer mee te zullen maken. Althans, ik dacht dat... En ik denk niet dat ik de enige ben van mijn generatie die is opgegroeid in de geruststellende zekerheid in een veilig, vrij en rijk deel van de wereld te wonen. Ons kon niet gebeuren. Rampen waren altijd ver weg, op het journaal. Andere mensen werden getroffen door vreedheden, bombardementen, beschietingen. Zelfs natuurrampen gingen aan onze dijken voorbij, afgezien van wat materiële schade na een storm of overstroming. Die wat mij betreft ruim 50 jaar gekoesterde zekerheid kreeg al een eerste flinke knauw in het voorjaar van 2020. Toen door de plotselinge coronapandemie opeens dingen mogelijk bleken die ik niet voor mogelijk had gehouden. Thuiswerken, binnenblijven, niet reizen, winkels, theaters en horeca dicht, afstand houden. Vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog werden gemaakt recht of niet, hij deed er zeker wel aan denken. Vooral de onzekerheid van hoe lang nog en gaat dit wel voorbij of is dit voortaan de realiteit, was met een oorlogssituatie te vergelijken. En net toen we dachten dat we eindelijk eens lekker konden genieten van onze na twee jaar pandemische opsluiting hervonden vrijheid, was daar de man die alles kwam verpesten, Vladimir Poetin. Geen nieuw gezicht, we kennen hem al zo'n twintig jaar. Lastig was hij wel, niet erg democratisch, arrogant... wilde van Rusland weer een grootmacht maken... terwijl we daar sinds 1991 nu net zo lekker van afdachten te zijn. Poetin steunde separatisten in Oost-Oekraïne, in Donetsk en Lugansk... maar dat weten we in Nederland eigenlijk vooral... vanwege het neerhalen van de MH17 daar. De Krim werd ingepikt, verontwaardiging in NAVO, VN en EU... maar Poetin zou heus wel zo verstandig zijn om het hierbij te laten... Nu kijken Europa en de rest van de wereld vol ongeloof toe. Dit hebben we generaties lang niet meegemaakt. Dit kan toch eigenlijk niet? Maar het kan wel, omdat één man het wil. En behalve protesteren, afkeuren en schande spreken doen we niet veel. Nou ja, we doen natuurlijk wel wat. We ontnemen Poetin het erelidmaatschap van de Wereld judobond. We boycotten lekker alles wat Russisch is. De wereldberoemde dirigente Kerkjev ontnemen we het festival met zijn naam in Rotterdam. We stoppen met wodka drinken en mondmuts dragen. Dostoevsky en Pushkin worden niet meer vertaald. Zoals altijd, bij een aansprekende crisis... beginnen mensen in Nederland knuffels te verzamelen... en die met vrachtwagens tegelijk naar het getroffen gebied te brengen. Kleding, blikken, knakworstjes en speelgoed worden ingezameld. En we zijn ook dol op symboliek als middel om onze steun te betuigen. De Dokkerman Vlaggencentrale kan de vraag naar Oekraïnse vlaggen niet aan... Mensen sieren hun Facebook- of Instagram-account met die vlaggetjes. Van die vriendin hoorde ik dat een groepje wandelaars uit de Randstad... straten vol met geel-blauwe vlaggetjes in Vught... aanzag voor een uiting van solidariteit met de Oekraïners. Gelukkig kon zij hen uit de droom helpen... want het ging gewoon om carnavalsversiering. Sheila Chitalzin verwoordde het volgens mij goed in de Volkskrant vorige week. Blijf lekker thuis, mensen... Breng je oude troep naar de kringloopwinkel en doneer geld op Giro 555. Daarmee kunnen professionals doen wat er gedaan moet worden. Je loopt daar in het oosten toch alleen maar in de weg en het is nog gevaarlijk ook. Het meest verbaast me nog hoe Nederlanders en andere Europeanen reageren op de vluchtelingenstroom die op gang gekomen is vanuit Oekraïne. Met open armen worden mensen ontvangen. Het lijkt wel of we niet kunnen wachten tot ze eindelijk hier in Nederland zijn. We gaan ze in huis nemen, laten ze werken in onze kassen zonder dat een asielaanvraag nodig is. We hebben namelijk grote behoefte aan arbeidskrachten voor ongeschoold werk waar we onszelf al generaties lang te goed voor voelen. En in vluchteling pakt natuurlijk alles aan, hoe slecht betaald ook. Elke regio in Nederland moet ruimte beschikbaar stellen voor Oekraïnse vluchtelingen. Het is verbijsterend. Zijn we al die mensen in Griekse kampen alweer vergeten? Nederland neemt zo nu en dan, als het echt niet anders kan, onder protest en in ruil voor een of andere gunst... ...een handjevol vluchtelingen op uit Moria of een van de andere verschrikkelijke kampen in Griekenland. We protesteren niet als Europese grensbewakers vluchtende mensen genadeloos terugsturen op de Middellandse Zee of aan de EU-grens, de zogenaamde pushbacks. We vinden dat ons land vol is, dat er geen plaats is voor vreemdelingen in ons paradijs dat vluchtelingen vooral in de regio opgevangen moeten worden... zodat wij er geen last van hebben. We klagen als een vluchtelingengezin in Nederland... eerder in huis krijgt dan een Nederlands gezin. En gelukzoekers, die moeten we hier al helemaal niet. Alsof het een schande is en niet een enorm moedige en invoelbare daad... om je land te verlaten in een gevaarlijke poging... je kinderen een beter leven in het rijke Westen te bieden. En opeens is dat allemaal voorbij. En kan het niet op met de solidariteit en het medeleven met Oekraïne... Dat moet wel te maken hebben met de nabijheid, de herkenbaarheid van Oekraïne. Daar wonen mensen met dezelfde huidskleur die in variant van onze vertrouwde godsdienst aanhangen. Dat zijn mensen zoals wij en wat hen overkomt zou ons misschien ook wel kunnen overkomen. Het hemd is nader dan de rok, zo luidt het gezegde. Mali, Soudaan, Syrië en Koerdistan zijn toch eigenlijk best ver weg? Wat gaat dat ons aan? Dat is Europa niet. Ik ben benieuwd hoe dat over twee, drie jaar zal zijn, als die Oekraïense vluchtelingen hier nog steeds zitten. Een huis en een baan nodig hebben, kinderen krijgen, overlast veroorzaken omdat ze getraumatiseerd zijn en zich hier niet thuis voelen. Over de tolerantie van mijn land maak ik me sinds Fortuyn, Verdonk, Wilders, Baudet en al het andere tuig geen enkele illusie.